0: Это веспланет.нет, и мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Много-много разного рестлинга пошло, прям некоторое происходит аж параллельно, аж в один день, аж в одно время. И вот по, прошедши, по мотивам прошедших выходных еще одно, еще один промоушен провел свою шоу, причем ну считалось в течение долгого времени, что главное шоу года Bound for Glory от Impact Wrestling. Вот о нем и поговорим. Алексей Красильник. Злобный Росомах, меня зовут, Кирилл Ковалев, Джокер. Кирилл, привет! Всем Привет! Давай с этого вопрос, собственно, главного и начнем. А Bound for Glory сейчас это все еще главное шоу? Здесь прям вот события, которые соответствуют чему-то, ну, такому вот соотве сопутствующему, соответствующему прям какие-то итоги и что-то новое? Или все-таки
1: Slimeversary победила? Вот прям за последние несколько лет? Мне кажется, что за последние несколько лет главным шоу все-таки стало Slimeversary, потому что как-то и подводка матчей проводится поактивнее, сюжеты как-то тоже развиваются немного поактивнее именно перед версри и, и ну, в принципе как бы сама значимость матча, мне кажется ну, по значимости матча на сло были как-то ну, выглядели по посолиднее. А если oh. так посмотреть,
0: то ведь у них получается все равно же цикл крутится вокруг Bound for Glory. Потому что, ну, вот два, два простых примера, что с Машей Слемович, что с Эдди Эдвардсом и Бесчестьем они фактически крутили для того, чтобы на Bound for Glory это, ну, промежуточно, может быть, может быть, окончательно завершить. То есть получается какая-то дисфазия, вроде бы с они устраивают большое красочное нечто, а при этом все свои вот эти программы циклируют к Bound for Glory, к осени, к, кон... ну, к середине, к концу.
1: Да, вот мне кажется, что сейчас вот это выглядит как будто тут все-таки главного шоу года, а Bound for Glory это как бы окончание уже как сезона. И вот после него уже начинается, вот, будет что-то новое. Вот особенно учитывая записи, что, ну, наверное, не будем сполерить. Вот, ну вот пока на данный момент Bound for все-таки, вот, мне кажется, что больше выглядит вот именно как окончание сезона. Uh -huh.
0: Окончание сезона. Любопытный, конечно, да, потому что можно снова вернуться к разговору о том, насколько рестлингу нужен перерыв или что-то такое, или какая-то перезагрузка. Но тут, да, вот как раз сейчас, да, по крайней мере, по количеству исходов или завершений контракта может быть временного. Это прямо именно так и выглядит. Погнали сразу к шоу. Ну, а вот так еще я тебя спрошу. Кто-то, кто, ну как сказать, не получил матч на этом шоу? Или получил, он не настолько значимый был, на твой взгляд? То есть кого-то прокатили, потому что я что-то как-то упустил. Я вообще Айса Остина нигде не видел.
1: Э, да, вот на самом деле мне было бы интереснее еще посмотреть, если бы в титульный матч за командой добавился бы Буллит Клаб в составе Криса Б и Айса Остина. Так, а
0: тебе еще, да.
1: Потому что, ну, ребята молодые, толковые, плюс, как бы, опять сейчас вот вроде начинаются хорошие отношения с Японией, то есть, и, ну, в принципе, сейчас импакт любит подтягивать, как бы, фишки из других промоушенов, и ребята, ну, молодые, толковые, плюс представляют Bullet Club, в принципе, было бы, ну, и рестлинг, в принципе, тоже постав... ну, показывают достаточно хорошее, особенно и с Austin. Я... Поэтому, мне кажется, могли бы украсить. Но, в принципе, потом вернемся, я скажу, что мне сам матч за командный титул, в принципе, тоже понравился.
0: К этому, да, к этому дойдем. Я хотел просто пару слов добавить, что я лично персональный фанат Ости, но у него, конечно, ужасающе маленькие габариты, вот это единственное, что его, мне кажется, предотвращает от каких-то больших совершений. Ну, а еще, судя по всему, он ничей не кореш, а для современного рестлинга это прям очень важно быть с кем-то прям вот... Вот прям быть вась-вась, чтобы получить какой-то пуш. Ладно, начался у нас, как это, матчевый, матчевая программа началась на прешу. Я не знаю, для чего импакт это производит, для чего делают прешу. Вообще сейчас прешу, для чего производят. Но здесь вот устроили этот открытый вызов с чемпионом социальных, цифровых, извините, медиа. И там дебютировал фанданг. Господи, 40 лет фанданг, Данго, грязные грязный Данго. Против Курта Хокинса, он же Брайан Майерс сейчас. Это какой-то смэкдаун какого уже года? Ну, получается, если фандан Это можно даже какой-нибудь тенокстип подтянуть еще. Такой поздний, 13 14 года. Что тут скажешь? Потому что, ну, видно было, Данго притащили для такого, так, я не знаю, для пробы, не для пробы посмотреть, как он освоится, не как освоится. Потому что на
1: следующей записи он остался. Возможно, его еще притащили, но ну, как бы, вот сейчас вот тоже будет такое мнение, чтобы как обмануть обманщика, потому что вот, я, например, думал, было бы интересно посмотреть, но ну, я думал, что сейчас вот это шоу, ну, ни для кого уже не было секретом, что Баткардона выздоровел после травмы, и как бы, когда он уходил, он Майрусу говорил, что вот, я оставляю этот титул себе, береги его для меня». И вот как бы я думал, что сейчас выручится это возвращение, что выйдет Мэтт Кордона, скажет, что ну, я тебе титул оставлял, возвращай, пожалуйста, обратно, ну и пойдет завязка сюжета. Потом как бы тоже, когда прочитал интернет, и причем и на нашем сайте, и на западных сайтах, я посмотрел, что я не один так считал. И вот есть ощущение, что, возможно, как будто это была попытка обмануть собачника. А, не, кстати, в прошлом же году
0: так, так они возвращали, не возвращали, возвращали в рестлинг, дебютировали. Господи, как же вот новые хасе. Тоже он mm -hmm. появился но, по-моему, на летнем шоу он появился, потом зацепился на несколько недель, и все, и благополучно исчез. Это та же ситуация, или у Фанданга что-то впереди? Просто почему, в чем разница есть? Но все-таки у Данга какая-то больше авторитет, что ли, да, и утверждаемость в рестлинге. Плюс, ну, более опытный, чисто телевизионной точки зрения, и продолжает выступать, ну, худо-бедно в телевизионном веб-шоу формате, потому что, ну, в NWA, я понимаю, что, конечно, это шоу смотреть просто невозможно, но у них там с GTG как-то достаточно симпатично, периодически получается. О,
1: ну, если бы год назад я бы, наверное, все-таки подумал, что эта ситуация будет как с ХС, то сейчас, вот учитывая последние новости, как э, ростер импакта редеет, но, ну, в принципе, он до этого уже был меньше и что сейчас уходят еще люди, возможно, как бы будет постоянное подписание. Хотя иногда вот сейчас «Импакт» часто это, например, как с Джоной, то есть вот подписывают контракт именно на какой-то определенный сюжет, рестлер успешно свой сюжет проводит и потом покидает промоушен.
0: Слушай, ну это не только с Джоном, мне даже интересно, почему ты его вспомнил. Это и с Морриси был, и с Бесчестем почти совсем было, хотя здесь, ну, может быть, они еще тоже вернутся на какое-то время, потому что Джо Моррисе выступал определенное время вот по этим... Появление за отдельную оплату. Может быть, с этими продлят. А тогда вообще очень любопытная какая-то текучка. И тогда, а, слушай, не, шоу перед тем, как к основному шоу переходить, а кто сейчас тогда получается такой жесткий костяк, без которого импакт дальше ничего никуда никак не пойдет? Потому что так, если призадуматься, что-то этот костяк в основном какой-то женский получается.
1: О, в принципе, да, из мужчин, но это однозначно Джош Александр, как чемпион. Наверное, я бы еще причислил сейчас трое ребят, которые ведут между собой. Это Лось, Калихан и ну, уже подтянулся к ним Маклин. О, ну, Эдвардс, наверное, тоже должен быть. Да, вот его сейчас, кстати, его
0: достаточно сложно так отделить от бесчестий и сообразить, что эта группировка, она как бы была из двух частей, и у этой группировки был свой инсайдер, если они сами были аутсайдером, используя терминологию 96 -го года, но Эрик Янг, наверное, еще.
1: Да, Эрик Янг еще бы обязательно добавил вот City Machine потому что, да. так или иначе, либо их дивизион, либо командный дивизион все равно как-то к ним до да приходит.
0: Да, это правда, так или иначе А вот смотри, как раз смотрим на первый матч И там появляется Фрэнки Казарин Вот здесь что, как ты это оценишь? Подробной прям обстоятельной инсайдерской информации Вроде никакой нет Ушел он окончательный зол элиты или нет? Потому что элите он не нужен вообще ни для чего Ну что он там тусуется на дарках Его могут раз там в тысячу лет подтащить для какого-то матча Просто чтобы было Уже, не знаю, больше полутора лет, наверное Здесь он берет у Майка Бейли Чемпионство X дивизиона И давай уж, ладно, для кого это не секрет это уже везде прошло, а дальше угу. выходит и на мировой титульный матч. Это что, это вот конкретный, потому что, да, если посмотреть вот по фактам, по фактам, по заголовкам, это взяли вот на тот самый сюжет, на несколько месяцев, что он там дебютировал, на сентябрьском на каком-то, да, ну не дебютировал, вернулся, на сентябрьском каком-то, где он выиграл претендент на X-дивизион, здесь он берет X-дивизион, и дальше вот этот option C, дальше идет чемпионство мира в декабре. Он сейчас для импакта кем может быть? Кем бы ты хотел бы, наверное, видеть? Это больше интересно.
1: Если честно, я бы, наверное, все-таки хотел бы, чтобы он остался. Но я бы, наверное, все-таки посмотрел бы на него, опять-таки, в рамках X-дивизиона. Потому что, во-первых, сам по себе X-дивизион сейчас ну, значительно прорезел. Ну, по сути, остались... Трей Мигел, э, пулеметы из э, Остин и Крис Бей, которые ну, тоже крутится в командных сюжетах, то есть не всегда непосредственно в дивизионе. Ну и начали подтягивать уже даже таких ребят, как Динер, то есть ну, выглядит mm -hmm. уже бедно. Вот. Ну и часто приглашают таких вот ребят молодых, которые прям спот-спот-спот, ну в принципе вот как сам Майк Бейли, то есть ну, Трей Мигел иногда, когда увлекается, тоже любит именно прям такой спот на споте. Казарян, он, в принципе, рестлер опытный, и, ну, в скорости в этом всем он уже немного потерял, но он умеет строить матчи. Вот было хорошо видно с Бейли, что, как бы, вот, опять из этого вот спот-спот-спот-спот, как то он умел это все вот, ну, грамотно переводить, что вроде эти споты смотрелись уместно. Mm -hmm. Поэтому вот такое. мне было бы на него интересно посмотреть как на деда в X-дивизионе, который немного попотягивал бы молодых, с опцией -c, C, если честно, я вообще не понял, что это и к чему. Особенно учитывая, как в последнее время назначались прецеденты на титульные матчи, ну, как, например, вот было с Джо Дорингом, что просто вышел Дин и рассказал, ты победила Эрика Янга, теперь ты будешь драться с, Ди... с Джо mm -hmm, Дорингом. Да, с Дорингом то есть поэтому как бы, чтобы казарян мог сразу попросить матч с джо александром ну я никаких проблем бы и не видел а ну, о, что,
0: как ты оценишь его ситуацию потому что ну вот опять же я к нему не очень позитивно отношусь как вот, представителю определенного рестлерского стиля ну потому что это ну, это вот, это вот прям Калифорния-Калифорния в худшем смысле слова. Про рестлингирилла в, даже не в Кубе, я не знаю, в какой там степени. И отсутствие вообще всего остального. При том, что многие про рестлингирильцы-то говорите и представлять себя, самопрезентовать умели. Но при этом это же какое-то просто оскорбление к его чемпионству. Почему? Ну, я вот, ты, кстати, сказал, что назначаются чемпионские титулы по-разному. Зачем Казарину здесь чемпионство X-дивизиона? Просто по факту. Для чего? появился, утвердил, проведи какой-нибудь хороший матч и претендуй на титул дальше. Для чего здесь вот снимать титул с Бэйли, причем таким способом, причем, чтобы чемпион сразу это чемпионство скинул, а дальше какой-то турнир? Ради чего? Это вот те, той самой коллекционерностью попахивает и Сэмми Геварой, который, давайте я всех победю, а потом ничего никому
1: не проиграю. Или все-таки какой-то глубинный смысл есть? — Возможно, но это опять будет немножечко притянуто. Как бы вот из ничего, именно перед матчем на Банфу Глори, появилась ну, мысль, что Бейли пытается продлить серию именно защит, чтобы обойти по количеству защит mm -hmm. Кристофера Даниэлса, у которого 14 защит. Но почему вот это стали говорить именно вот после этого матча, и вот когда защит было 10, то есть уже не подходило ничего, зачем именно сейчас... Ну, я не совсем понимал это решение, то есть именно по поводу того, что отдали титул именно на казаряну Я сразу, я уже не раз писал в обзорах, что я далеко не фанат Бейли. ну Рестлер местами даже абсолютно нелепый, даже сейчас вот просто выход на матч. Вот вроде хотели его представить красиво как каратиста, выходят люди с дощечками, он бьет ногой по первой же дощечке и она не ломается. Это было забавно, да. А вообще вот этот стиль, просто не так
0: много времени, не так часто ему уделяем, вот этот стиль с кикпадами, но босиком, я не
1: понимаю этого. Вот, вот если столько... честно, тоже. Единственное, вот на ком это действительно красиво смотрелось, как бы странно не прозвучало, это на абсолютно сером Кенни Кинге, но он понял, что если при этом отходить немножечко назад, то как бы получается Белли все-таки при этом кикпаде, он еще делает шаги вперед, и это выглядит как-то все-таки немного поамплитуднее. Вот, но когда Реслер стоит на месте, это ну, вот, на самом деле выглядит, как будто были просто вот рядом с Реслером танцует казачка. Да, это бывает. Не, ну ты вот эти вот его на, Наоми, наомиевские кики имеешь в виду? Я же
0: имел да. пады в смысле вот эти накладки, а -а -а. На, вот, эти сапоги сверху. Как бы, я, это, вот, я не понимаю, это такое ощущение, он выглядит, как будто бы вот волк в том мультике «Ну погоди», когда он надевал коньки и слишком маленького размера, у него ноги туда выскользнули. В, вырвались, прорвались, я даже не знаю, как сказать. Я в вот эти пад Эти вот кики, это да, это... Это забавно.
1: Да, выглядит это тоже нелепо, ну и плюс э, Руси, который уже мира, напомню, что это также и небезопасно.
0: Mm -hmm. Да, да, было такое дело и стал в конечном счете выступать в обуви. Ладно, опять же, посмотрим, что это будет и для Каза, и для Бейли, потому что для... Ну да, как, как, как результат, если подвести итог чемпионства X-дивизиона Бейли, как, сколько, как оценишь его, сколько баллов поставишь вообще, что это было?
1: Ну, из 10, наверное, я бы все-таки поставил где-нибудь э, тройку-четверку. То есть было 10 защит, но защиты против таких соперников, как Делариус, Джек Эванс, как бы, ну, когда результат был известен абсолютно сразу. Ну, единственный относительно значимый противник это был Казарян, которому он титул проиграл Трей Мигел, но это было сразу после Слэма Версарии. Как бы ну, было понятно, что не будут менять э, чемпиона через три дня. Э, ну, и вышел такой. Неплохой матч на удивление с Кенни Кингом, хотя вот никогда бы не подумал, два, на мой взгляд, вот прям бреслера, которых меньше всего в импаксе любил, что они выдадут прям на самом деле красивый зрелищный матч. Ну и то, там было как бы вроде как и честно в итоге Бэйли победил, но тем не менее, изначально все-таки Титул отдали Кенни. Проснулся потом уже второй судья вышел из отключки и увидел, что нет, и матч рестартовали. То есть, ну, такая неоднозначная победа.
0: А вообще у него что дальше-то будет? Потому что, может быть, и у него какая-то ситуация с тем, что он появился на непродолжительный, ну, продолжительный, непродолжительный срок. Потому что, если посмотреть, он же продолжает активно гастролировать и по всяким и по Канадам, и по Европам, и в Нью-Джапане даже за это время был. Если я. Ну, правда, может быть, не так много, но он в этом с Джейм Уайтом дрался. У этого как, как он назывался? Там USA, USG, вызов у него, как так забавно, назывался. Юнайтед States of J, US of J, да, вот так у него называлось это претендентство, и в GCDAB он тоже немножечко есть и, ну, грубо говоря, не улетит ли он куда-нибудь дальше, потому что сейчас пытаюсь найти когда он там дебютировал, ну дебютировал в смысле в, это, в этот заход и что у него дальше, не как бы отработал все, спасибо, вот зарплата, до свидания
1: ну если честно, тут сложно что-то представлять... -го
0: года. да, вот я прям смотрю мне казалось раньше, правда Начал, прям в начале, в январе
1: этого года он дебютировал. Потому что, ну, сложно предположить сейчас, потому что, как бы, в ну, просто импакт так, как бы, сейчас пошла чекучка, mm -hmm. Плюс, как бы, были канадец, ну, канадцев с импактом сейчас хорошие отношения, ну, у многих. Ну, через и... сколько, да, да. Да, но в целом, мне кажется, это, это рестлер прям вот от и до для All Elite Wrestling. Это вот прям их типаж вот просто полностью от и до.
0: Ну, вот этого нового ты имеешь в виду, да, и импакта текущего, потому что А да, не-не-не, я
1: имею в виду, если он бы хорошо смотрелся в промоушене all Elite,
0: Вот прям а, вот это да. было
1: бы, вот там бы он прям вообще на своем месте был бы, вот и да.
0: Я почему вспомнил, почему подумал про «Импакт», ты говоришь, я вспомнил эту книжку, которую переводил прям очень давно, про ранние дни «Импакта», и, собственно говоря, кто, как не Скотт Дамор, вот как раз таких экс-дивизионеров за них ратовал, тем более за канадцев, и, собственно говоря, его в этом и обвиняли. Я вот сейчас пытаюсь посмотреть, контракт он подписывал ноябрь двадцать 2021 года, на сайте «Импакта» есть сообщение кстати, Бейли вообще там на себя не похож, он что-ли ботоксом накачался, я не пойму. И не вижу указаний, сколько лет за этот контракт. И да, что-то я не понимаю, почему-то я смотрю, у меня что-то он только в двадцать втором году появился, но он же правда мог быть и раньше. Ну, не знаю. Или, а, все правильно, могли же записать заранее эти матчи. А может и нет, что-то я не понимаю по этой по времени, у меня одно, одно с другим не сходится. Но вот у него подписан контракт 1 ноября, что тоже наводит на мысль о том, что годик тонн отработал а что дальше? Большой вопрос. Вот у меня из-за этого оно и возникало. Ладно, дальше женский матч, где, с одной стороны, очень, кстати, любопытная такая, парадокс, на мой взгляд, потому что на, на кону стояла карьера Микки Джеймс, а по факту из компании уходит Миим. Ну, уходит, может быть, на время, опять же, не знаю, как там что будет. Новое соглашение она пока не подписала, отказалась подписывать. И вот тут такой матч с карьерой на кону Мия Им как угроза для Джеймс. И в конечном счете, ну, Джеймс, ну, оч очевидно, защищается.
1: Ну, с одной стороны, сначала перед матчем я все-таки ненадолго верил, что может быть, потому что как-то к МИИМ, ну, мне кажется, относятся как бы даже слишком иногда лояльно в промоушене, что прям вот ее считают почему-то аж легендой. Ну, то есть, ну, не просто, что вот бывшей чемпионкой, а вот ее прям Гил Ким sorry, ну, вот в промо и сама Микки Джимс называли именно легендой. Ну, для меня, если честно, не совсем понятно, почему. Ну, и вот ну, все-таки опять думала, что как бы раньше главного шоу года, Банг Глори, что, ну, возможно. Но вот как только Микки Джеймс в матче обозначила, что вот у него какие-то проблемы с ногой, ну, все, эта вера рассеялась сразу, потому что, ну, я бы в жизни не поверил, что Микки Джеймс вот просто получила травму ноги и поэтому проиграла матч с карьерой на кону. Ну, uh -huh. это, ну, просто выглядело как минимум глупо.
0: А вообще все само по себе Микки Джеймс сейчас готова тянуть. Я не знаю, какую роль она сама для себя избрала. Вот ее очень сложно прочитать. Но вот такая ветеранша, которая там что-то утверждает, в смысле утверждает как дивизион и демонстрирует вроде как эти матчи. Потому что, ну так, ничего особенно примечательного-то нет. Грубо говоря, ну дайте какой-нибудь другой девушке это же время, которое могла бы там ее провести. Потому что Микки, сколько ей лет-то? Ей за 40, по-моему-то, уже.
1: да. Ну, мне, если честно, почему-то все равно кажется, что Джеймс все-таки выходит на красивое завершение карьеры, просто пытается, а чтобы да. последний матч был ну, более значимым.
0: А есть, есть ну, какой-нибудь как... кандидат на этот значимый матч. Просто судя по, ну были несколько таких заходов, судя по которым, можно было предположить, что вот оно все. Потому что кто у нее протежет ее считается? Челси Грин, они там с ней там что-то тоже ручкались. Здесь mm -hmm. тоже можно было предположить, если бы не вот эти сообщения о том, что она завершает карьеру. А так, даже и даже я не знаю, кто мог бы провести такой матч, который Микки Джеймс могла бы потом
1: не стыдясь сказать, вот, да, это мой последний матч. Ну, вот из вариантов была, да, Челси Гринс, с которой они были сначала подругами, потом начался фьюд. Ну, это было бы логично, сюжетно. Ну, и могла бы быть Маша Славович, но к этому вернемся позже.
0: Угу. Ну да, как вариант на что-то возможное будущее вполне себе. Хорошо, еще один женский матч, на этот раз за командное чемпионство. Вот тут как раз Челси Грин, который свой энергичный дуэт, дружбу решил возродить с Дионой Пураза, титул им сразу подогнали. Против них тоже какая-то снова собравшаяся, пересобравшаяся группа под руководством Розмари. Теперь они, я так понял, немножечко отрываются от разложения, как они... Дед Долл, куклы смерти. Да. В этом в своем образе, немножечко тоже эволюционировавшим, Тая Валькирия, которая вернулась, отсидела эти свои два года в Стэнфордском пенитенциаре, uh, или как они его там называли, вообще офигенный сегмент был, и выиграли титулы, вот, это что, это дань уважения uh, Тае, почему-то, или что, как это оценивать?
1: Ну, тут вообще как бы сам сюжет развивался долго, планомерно, вот именно, ну, я вот еще, кстати, отметил, что в последнее время, как Джош Александр стал чемпионом «Импакт», то он как бы старается больше все-таки опять вот стремиться показывать, ну, больше про рестлинг старается быть, чем немного да. про сюжеты, он переходит, но вот этот сюжет еще тянется с тех времен, когда «Импакт» был все-таки именно про сюжеты. И началось с того, что когда Хэвак проиграла Маша Сленович, все ушла в депрессию и потом в подземное царство. Они пошли с Таи ее вызволять оттуда. Но как бы вот как Су Юнг случилась с ним реинканация. Теперь это уже не Хэвок, а Джессика. Вот, Розмари пыталась вернуть себе титулы, работала с Тай. Ну, как бы тая изначально вернулась как такая блин, как бы так это сказать, ну, помягче. Ну, подружечка Дурин, скажем так. Угу. Ну, как такая глупенькая подружка. И вот тут уже Джессика, она не такая страшная, боевая, я имею в виду, в смысле, что, ну, как угроза, как была раньше, а больше вот такая вот тоже девчоночка-подруженька, как Тая. Розмари пыталась что-то сделать с титулами, ну, думала, что все проблемы из-за Джессики, но в итоге потом так оказалось, что вот все-таки больше не за Розмари, потому что она не может наладить контакт ни с Тая, ни Джессикой, и было решено поставить их в команду. Вот, ну и потом сами чемпионки как бы тоже ну, включили недооценку. Сказав, вот Я просто даже в последнем импакте Грин красиво сказала, что мы уже побеждали боевую версию с Розмари, сейчас тем более победим болевотную версию с Джессикой. Угу.
0: Вот, а ну, ну, матч... Это, мне
1: кажется, Если было подойти... просто продолжение сюжета. И еще на секунду, я просто про, перед тем, как к самому матчу перейти... Извините, но эти ребята, которые работают на монтаже, просто полные бичары, потому что они заспойлерили выход Тейлора Уайлд. При выходе мертвых кукол, ну вот, извините, я человек не внимательный, все мои ошибки в жизни это не из-за невнимательности, но когда выходит три рестерши и четыре тега Твиттера и к правой из них, который рел Тейлор Уайт, ну если это заметил даже я, то
0: ну это да, никогда не с этим не умели ничего соотнести, и здесь ничего принципиально не отличалось. Это наоборот парадоксально было, как эти сотрудники потом востребованы в других компаниях, в частности в элите Elite. Ну а к матчу, да, если что там?
1: Ну матч на самом деле был такой проходной, но здесь мне кажется было опять все больше для сюжета, что было понятно, что опять финальное удержание будет делать именно Джессика.
0: Потому что пуш. Вот.
1: <свят> ну, да, пушка, скажем так, пуш для развития персонажа, наверное. Вот. Ну и дальше для развития сюжетов с Розмарии, ну и со всей этой группировкой.
0: Я вот сейчас, кстати, смотрю: может быть, да, может быть, это не совсем тут уместно будет, но тем не менее. А почему киллер Келли-то пролетело мимо шоу? Или мы к этому еще как-то подойдем? Потому что женских матчей. А, да. Еще... Она об этом была, в Гавриле. В гаунтлете, да. Ну, я имел в виду с Сольным, или все-таки ее еще пока только под, подгоняют?
1: Ну, под на самом спортом. деле, могли бы они провести матч с Сашей, но как бы все предпосылки к этому шли. Ну, возможно, возможно, возможно тоже пока,
0: пока им покрутить что-то через гаунтлет. Ну, не знаю, ладно, по, по, по матчу что-то еще здесь стоит добавлять или нет? Вообще чемпионство-то как-то под, подытоживать можно или все еще пока в порядке?
1: Ну, мне кажется, чемпионство конкретно Челси Брина и Дионы, оно для этого и делалось, чтобы потом его просто выиграли в том же... Ну, та же команда, только уже в
0: Джессикой. Угу, сюжеточка, понятно, понятно. Ну ладно, хорошо, движемся дальше и смотрим. А, кстати, у них что, как дальше будут? Они же защищать будут вдвоем, втроем. Я вот этого немножечко упустил, потому что вроде как их трое, проигрывали Розмари, и Тай Валькири выигрывала Джессика с Тай Валькири. Или на это пока не было указаний?
1: А, пока ничего не говорили по этому поводу. Ага.
0: Но тоже будет интересно посмотреть, насколько это покрутится. Что дальше? По матчам, ну вот по матчам, да, командный дивизион. Тоже достаточно неожиданно, если так по умолчанию, посмотреть решение, что Тейвен и Беннет в кои-то веке ставшие интересными, в принципе... Mm -hmm. Защитились от Motor City Machine Guns, где можно было предположить
1: и победу пулеметов, тут, вот, тоже, на мой взгляд, немного неоднозначное решение. Но правда, это уже учитывая последние новости, что mm -hmm, непонятно, ну, да. что с контрактом. Ну, когда-то вообще, в принципе, ну, не когда-то, относительно недавно у них была завязка фьюда с Bullet Club, то есть не поэтому и выиграли вообще чемпионство у Дока и Карла. И мне казалось,
0: что... 5 на 5 проводили, если я правильно помню. То есть, мне казалось, там с ними разобрались или это еще нет?
1: Ну, вот мне казалось, что потом могли просто выйти все-таки Бэй и сказать, что, ребята, опять ничего не закончено, и как бы начать с ними фьюз. Вот, но ну, если все-таки ребята из промоушена уходят, ну, как бы, и. Ну, ладно, не будем сейчас опять спойлерить все, что случилось на записях. Ну, решение для меня не самое понятное. Почему-то. Хотя, нет, ладно, решение понятно, но это будет спойлер. Да ладно, что так боишься. Этого? Сейчас, ну, грубо говоря, во-первых, да, он... результаты уже есть,
0: во-вторых, все предупредили. На полминутки можно отключиться.
1: Угу. В общем, на записях командами-чемпионами стали и Хит, и Райна, и я ну, напомню, что тоже по сюжету бесчестия, когда ломались, первого, кого они вот прям серьезно напали и травмировали, это Райна, они ему сломали ногу стулом, после чего он выбыл, на срок, ну, сломали Хиту, Хит потом стил за себя и за Райна. ну, и, в принципе, на самом деле, то, что, как бы, ребята все-таки вот отомстили, это все завершили, возможно, даже является красивой точкой. Да, именно вот, ну, что правда, начали? с другой стороны, опять этот матч можно было поставить и на Бонфу Глори. Ну, подвести, что у Хитта какой-нибудь напарник, потому что опять у бесчестия врагов очень много. И это
0: снова Райна.
1: Да, ну... Ладно, имеем, что имеем. На самом деле, мы хотя бы получили хороший матч. Пулеметы, ну, как обычно. шели золото. Сейбин золото. Тевин, я не знаю, он сейчас вообще то ли на пик карьеры вышел, то ли он как, ну, кайфует от того, что он делает в импакте. Ну, это прям вот как будто вот с того момента, как он и Зароич перешел в импакт, он вот прям как будто прыжок вот на несколько уровней совершил. Сложно работает с полной самоотдачей и...
0: Ты именно непосредственно работу на ринге имеешь в виду, потому что я у него отмечаю какое-то вот чисто харизматичное харизматичное изменение, изменение в харизме, потому что раньше вот серее человека представить было сложно, а здесь ты на него смотришь и реально думаешь, что с его чемпионством это скорее ворович что-то напортачили, как-то неправильно его подавали, потому что, ну, ё-моё, бери и пользуйся, реально лицо, лицо, ну, как это сказать, презентабельное,
1: да и на ринге тоже не такой уж совсем чтобы а, Да, вот он и харизма и как-то начал активнее пользоваться, и в ринге. вот Я обратил внимание, что, вот, ну, как некоторые рестлеры в самом «Импакте», как сам Мэтт Эйвин иногда делал в Age, ну, так вот, что бои иногда проводится на первой передаче. Угу. А, в «Импакте» это вот даже матчи на каких-нибудь вот просто вот еженедельниках на пришел это вот всегда вот с какой-то прям самоотдачей, что ли. Ну, прям... Собрался человек.
0: А может, правда, действительно, учитывая, что постоянное, стабильное место работы как-то оно закрылось, значит, нужно самоутвердиться перед кем-то остальным, показать себя. Не знаю, тоже посмотреть, но вот именно вот за этот год Тейвен-то вот точно, ну, Бен по-разному можно относиться, но как минимум напомнил о себе, и учитывая, что он достаточно габаритный парень, мне помню, 190 вообще, ну, плюс-минус 190 у него есть рост, это как бы перспектива на то, чтобы где-то дальше продолжить свою работу а не так сгинуть и исчезнуть.
1: Да, вот, кстати, мы упомянули Беннета. Хотел бы отметить: мне понравился очень момент вот после матча. Вот часто бывает, когда вот, у Хиллов есть какой-нибудь э, менеджер валет. То есть, ну, когда вот, он выходит к рингу, ну, понятное дело, что очень часто в него прилетает, но Хило держал победу, стоит, празднует. И Беннет просто: вот когда он врубил Марии суперкик, Потом Тейвин сворачивает, он первым же делом, он не побежал праздновать, он просто побежал от Марии. Мне этот момент так понравился. Да,
0: да. От, отучили нас от логичных каких-то моментов. Приходится радоваться в том числе и вот такому. Ну, имеется в виду радоваться в хорошем смысле слова. Идем дальше к Гаунтлетино. Вот это вот странное кол your shot. За любое чемпионство же, да, я правильно понимаю?
1: Да, я единственное, что а вы... еще напомню, как бы был повторно, а сам еще момент был на пришел вели в зала Славы Ворона.
0: А, ну давай здесь, давай здесь скажем. Я просто да, я вот просто
1: вас хочу остановиться вас... на одном моменте. Он, когда рассказывал про свою молодость, и про, когда еще выступал именно в территориальных системах, и когда он выступал в Мемфисе, вот просто всем сейчас молодым вот рестлером, особенно креативщикам, всяким, вице президентам, просто вот эта история на заметку. Когда-то он рассказывал, я прихожу к руководству, говорю, я хочу матч в клетке. Ему говорят, хорошо, но ты знаешь, как подвести к этому матчу в клетке? Нет. Хорошо. А ты знаешь, что будет после этого матча в клетке через неделю? Как будет все это развиваться? Нет. Ну вот тогда иди домой и, подум, и придумай ответы хотя бы на эти вопросы. Ну вот непосредственно этим-то Мемфис и
0: славился. Здесь я не могу не плюнуть снова в это очередную дребедень от Вайс где цепляются за какие-то громкие заголовки, за какие-то скандальные вещи, а по-хорошему. я понимаю, что красивый, грамотный, продуманный, реально долгосрочный, а не на словах букинг и реальный старителлинг, а не на словах этих самых полудурошных интернетов, это вот там все, по сути, начиналось. Ну, начиналось, имеется в виду, на серьезном уровне, вот так скажу. А вот так по факту это показать, да, вот, пожалуйста. Тут, не знаю, от речи выступления Ворона толку давали не больше, чем от каких-то там хайпованных этих прожектов и прочего. С другой стороны, кстати, если снова возвращаться непосредственно к Ворону, я лично даже немножечко удивлен, что его так поздно ввели в этот самый зал славы, потому что вот уж кто действительно работал и в разное время в этой конторе, и был на самых разных уровнях от самого высокого, чемпионского, чемпионства мира, на минуточку он там выигрывал, когда оно еще было NWA-шным, и опускал совершенно запросто в мид-карт, в лоу-карт, тусовался с группировками, пытался в том или ином виде возродить или переродить, или эволюционировать свой вот этот флог, wcw еще, и работал в хардкорном дивизионе, и, по сути, новый матч создавал, и креативно, за кулисами накидывал очень и очень много. И потом в сегментах в отдельных появлялся, тоже в каких-то прям буквально, может быть, на, на полминутки. О, о, вспомнилась Розмари когда докапывалась yeah. в разных барах. Господи, она до Ворона там докопалась, который такую программную вещь ей задвинул. Правда, имея в виду свое прошлое, в первую очередь, но тем не менее, по факту это тоже было. Даже у Денет. Я понимаю, что Стинг Стингом, да, но вот, например, что Брайан Хебнер туда попал раньше, я не знаю. Ну, наверное, наверное да, наверное, вот так и надо. Если и был человек, который вот чисто креативно достоин большего, чем он получил, но мне кажется, вот да, Ворон вполне себе мог бы претендовать на более высокие места в временной иерархии в истории России. Но вот так сложилось, как сложилось. Пойдем к матчу или еще добавишь?
1: Ну, единственное, немного добавлю, что опять все-таки красиво было окончание Фьюда, потому что, как сейчас вот часто, когда многие рестлеры у, уходят на покой, ну, скажем так, завершат карьеру, я тут не совсем корректно формулировку подобрал, <muscles> а, ну, как бы можно сказать, что Рейвин уже сейчас официально Ворон это все завершил, и вот с Томи Дримером попрощался, сказал, что все, Фьюд между нами наконец-то закончен, но так как вы всю жизнь были врагами, DTC ты все равно получишь. Ну, у него же, да, это, кстати, это даже
0: шутка, определенной было, что они в Тиене, в каком-то, десятый год было, когда ECW в очередной раз возрождали, они же там тоже просто вот из ниоткуда, Ворон, что-то у него своя какая-то история была. Кстати, раз уж тут Томи Дример, значит, вот, у него же тогда прям везде так или иначе-то проскальзывало. С другой стороны, кстати, тоже показатель, что в WWE этого и сбежали, когда они там пересекались, пусть и ненадолго, что... хотя нет, они там совсем ненадолго пересекались, про это даже можно и не, договор... и не говорить. Гаунтлет как раз. Да. Почему говорю как раз, потому что там был Дример, там тоже был немножечко и Сколько, 15 человек заявили заранее. В итоге перед, перед я вот не помню пятеро, которые появились потом, их немножечко заранее объявляли или вот кто выходил прям сюрпризно. Все пять человек. Это кто? Буллерей, это Тейлор Уайлд, это Кардон. И кто-то пятый я забыл. Ну ладно, погнали, сейчас выясним, вспомним, потому что а, ну, Дример, Дример, или он... Был... Да, Дример
1: сам... Нет, Дример вроде не был заявлен. Да, вот пятерка и есть, да. Вот, ну, матч на самом деле как бы опять немного проходной, но, в принципе, Гавленты в последнее время, они существуют для того, чтобы делать больше какие-то сюрпризы. Ну, это причем не только в импакте, это ну, во многих других промоушенах. Ну, поэтому Булерея, честно, ну, возвращение запомнился. не ожидал. Давай так,
0: скажи, кроме победителя, кто тебе запомнился? Потому что если посмотреть чисто по цифрам, ну вот у Маклина 5 элиминирований. Да, там у Лося 4 совсем близко, но вроде как, ты знаешь, дают на одно больше, пусть чисто символически, но показать, что это звезда. Я не понимаю пуш Маклина, я не понимаю веру в Маклина, но его прям ведут, он там разбирается с тем, с другим. Был слушочек, ну, Галима, естественно, его, про его вообще какой-то большой солидный пуш. Ну, видимо, видимо кто-то где-то одумался.
1: А, я вспомнил пятого человека, Бобби Фиш.
0: А он не был разве заявлен? По-моему, нет. Я сейчас прям даже пойду проверю. Ну, Фиш, да, Фиш это, это отдельный, конечно. А, нет, извините,
1: все-таки Фиш был заявлен, возвращаю, Райна вернулся, Райна вернулся. А,
0: Райна, Исидаб, я же говорю, и Сидаб
1: сплошной, все правильно. Да, ну вот, по сути, мне в матче запомнились Братания и Сидаба и попытка побортаться с ними с угу. Который отхватил в итоге от них обоих. Угу. А... Запомнилась Тейлор Уайт взаимодействие с Булирыем. Uh -huh. Вот. Ну, почему-то, я не знал почему. Но запомнилось мне возвращение Кордона, что вроде сначала как побежало, что все. Ну, вроде как возвращение к а потом поднялся Садарин, такой, ай, давайте сами. Uh -huh. Без меня. И прям почему-то запомнилось, что его элиминировал Гуджар. Вот, ну, не могу объяснить почему, но как-то так.
0: А не Гуджарли там с Фишем связывался, или другой индийц связывался, когда Фиш дебютировал? А, с Шерой, нет, это другой, другой вышел. Почему-то я сообразил, не... ну как это сказать, немножечко российские, все... не все на одно лицо, но почему-то так тоже подумал и вспомнилось. А вот как, на твой взгляд, оценишь, что в этом матче было... были и мужчины, и женщины? Да, на кону вроде как любой титул, поэтому, ну, неважно, вот там та же килли, киллер Келли побеждает, я, бы говорит, пойду за женский титул. Как все это выглядело? Насколько адекватно? Потому что в импакте с этим заигрывают чуть ли не в единственном промоушне, достаточно активный единственный телевизионный, я имею в виду, где вот это ставится наравне, где постоянные межполовые матчи, то вот этот, как этот револьвер тройной, mm -hmm. трехсторонний был,
1: гаунтлетик тоже на всех, что скажешь? Ну, мне кажется, что вот для импакта это все-таки прям нормально. Учитывая, что у них главной чемпионкой на <coughs>, свое время была девушка. Учитывая, что опять вот Джордан Грейс, как она вот упоминала, что первая девушка, у которой ну, тройная корона, потому что она опять была первой digital медиа чемпионкой. То есть, ну, в принципе, здесь уже как бы подобные случаи были, когда девушки бились с мужчинами, причем даже успешно. <coughs> Поэтому, в принципе, ну, для импакта, мне кажется, это нормально. Ну, то есть, И единственное... Единственное только, что ну, если брать вот непосредственно этот матч, ну как бы из тех девушек, вот, которые вышли, и вот сравнивать вот, опять э, с мужчинами, которые вышли, ну прям вообще не верила, что кто-то из них может победить.
0: Ну да, а с Киллер Келли у нее в итоге, у Таши Стиллс была какая-нибудь вот ерунда, на которую обратить внимание? или а, да, Потому что да, у, там Кули было... Рейм Таши да, она схлестнулась, там было любопытно, а здесь...
1: Там был интересный момент, получается, когда Керри напала на Савану на подругу Таши, и заперла ее в Слиппер. Савана пыталась ее сбросить через себя, ну, через канаты. Она подошла к канатам и пыталась, ну, перебросить. Но подбежала сзади Таша и просто выбросила обеих за ринг.
0: Ну да. То есть что-то здесь будет дальше продолжаться. Ну и тоже, если говорим про взаимодействие, то Булли с Тейлор -Уалд исполнили Дадлевский приемчик, финишорчик, как-то правильнее сказать, или, или, или таунт, как это, полностью, с ватсапом и со столами, в итоге все это к чему привело, это уж дальше было, но это да, это никуда не а Булерей в 2022, потому что в конечном счете, если выходить на его победу, а это значит, что у него где-то титульная возможность есть, это значит, что у нас Прошу прощения, вообще какая-то тройная ситуация вокруг мейн может, может нарисоваться? Может быть, по очереди, может быть, нарисуется? Как оцениваешь вот его возвращение и появление? Потому что, если вспоминали возраст Микки Джеймса, то у -то и еще больше. А здесь он, слушай, ему уж полтинник, наверное, уже есть. Он когда -то там в середине 90-х, ну, плюс-минус. Да, где-то в этом районе. Молодым, конечно, дебютировал, но... Вот и он как бы вот сразу с претензией на чемпионский титул более того, если самую концовочку шоу заранее вспоминать, то там тоже без этого не обошлось и намекнуло на то, что будет и будет и оппонентом и вот этот самый шот он сразу заколлил.
1: Что здесь скажешь, как оценишь? Ну, мне кажется, что это все-таки, наверное, опять будет возвращение на сюжет, что дойдет до матча Джошем Александром. Джош, скорее всего, ну, если Булли вернулся как фейс, ну, я не думаю, что он будет прям вот э, реализовывать это как бой, вновь, то есть вот, из-под Ну, мне кажется, что это будет все-таки вызов на матч, и Александр успешно защитит титул.
0: Угу. Вообще, да, даже здесь любопытно, ну ладно, а к этому позже уже, к мировому, к титулу матчу, когда перейдем. А здесь, ну да, дальше как раз и женский титульник, и тот самый тоже вроде как закрытый цикл Грейс э, против Слемович. Было как-то изначально непонимание, куда, к чему, что это приведет, ну просто потому что Слемович подписала контракт, и потом несколько месяцев тусовалась вообще без дела. Потом начались эти сквоши, которые вроде уже во многих других компаниях приучили, что не приводят ни к чему. А здесь, на мой взгляд, очень удачно удалось поставить вот этот букинг Слемович, прям по ступенькам она поднималась, и в в конечном счете пришла к чемпионскому титулу. К матчу, прошу прощения, за чемпионский титул. Да, было видно, в особенности на церемонии подписания контракта, что как-то ну, не очень у нее пока с мимикой и с актерской игрой. Для этого нужно какое-то серьезное подвыступление на серьезном уровне. А вот в Индии, в особенности, где свои, где можно что угодно делать, хоть борщом кормить и все будет нормально, но немножечко это не совсем то. И вместе с тем вот этот матч против Джордан Грейс, который тоже из себя, ну как это сказать, достаточно много выжило. И заслуженно,
1: скажу сразу, матч просто потрясающий матч. Мне понравился очень за, ну, я вот даже не побоюсь таким смелым заявлением, но вот с моего момента возвращения к обзорам это явно лучший женский матч в промоушене, который за это время был. Мне очень понравилось, что Рестерши сразу начали жестко, без раскачек, без ничего. И вот как вот с первой минуты там матча начался, так и держался. Каждый прием очень жесткий. Вот местами даже вот казалось, что вот мы перенеслись вот такую такой вот Японию, смотрим какой-то вот стронг стайл, потому что даже зрители как-то в этом матче, они уже не так вот что участили, там какие-то кричалочки кричали. А вот они смотрели, следовал какой-то жесткий прием, и зрители начинали аплодировать. Uh -huh. Вот я почему-то на это тоже обратил внимание. Ну, матч просто шикарно, ну единственное все-таки у меня к победителю вопросы, потому что, ну, если бы победила Маша, то ну, для нее бы победа все-таки имела бы значимость, но это был титул. Зачем эта победа на данный момент Джордан, я не очень понимаю. Она как бы, итак, ну вот первая в истории промоушена так, ну, обладательница тройной короны. Ну, первая в истории победительница, по-моему, Бала Монстров Берцкого. или Царя Горы, ну, какой то из таких вот матчей, то есть, как а бы... Он... она
0: выиграла этот, да.
1: да. то есть, ну, у нее, как бы, так, вот, полно регалий, и для чего эта победа была бы нужна сейчас? Ну, вот опять, если бы было понятно, что у Маша с контрактом, мне кажется, логичнее было бы смотреть, ну, если бы Маша сейчас вот победила... Потом Джордан как бы вроде поняла, что надо вот собраться тренироваться дальше, и потом, боже, все-таки пришла и смогла одолеть противницу. Мне кажется, эта победа выглядела бы ценнее для Джордана, и для самой Маши.
0: Ну, тоже можно так сказать. С другой стороны, видимо, нет еще веры такой сильной в сломыве, что она прям останется, останется на Хотя я не знаю, какие здесь могут оставаться сомнения, учитывая, что она достаточно спокойно работает, именно в таком формате ей комфортно. В формате, я имею в виду, сочетаясь э, и выступлениями в Индии. Я тебе хотел еще вопрос задать про внешний вид. Потому что, ну, причем про каждую. Сначала хотел только про Грейс спросить изначально, а потом и про Сламович тоже. Потому что Грейс, вот, я не так часто слушаю прямо ее интервью. Я тут недавно стал активно говорить о том, что я очень часто смотрю без звука, ну, потому что там, где... Нахожусь, звук особо громко не включишь. А тут я на вот этой церемонии подписания контракта, я прям обратил внимание, мне показался у нее настолько стероидный голос. Вот такой, немножечко с мужиковатыми нотками, которые появились. И, собственно говоря, это могло бы объяснить, почему она очень так прилично пришла в форму, и мышцы у нее стали реально мышцами, а не жиром. Италию она себе нарисовала и вдруг внезапно сообразила, что это может быть. И все это дело вот сопроводилось этим голосом, таким немножечко гнусаво-звенящим. Ну, я думаю, те, кто слушал женщин, которые на стероидах хорошо, хорошо так качаются, они поймут, о чем речь. А Сленович какую-то раскраску себе на лице сделала. Потому что выглядело uh... это как будто бы реально маркером ее разрисовали и выглядело так уже буквально через пару минут после начала матча. Я понимаю, yeah. она... uh... да -да -да, что она в красно-белых цветах что-то изобразить, но выглядело это вот как реально даже знаешь не, не как это сказать то не нарисовали маркером она, вот в симпсонах была такая серия когда мо чем то над... Ой, не мо, а господи этот садовник Вилли чем то надышался и полез целоваться с граблями, вот он граблями себе лицо расторапал. и здесь тоже такое ощущение что она упала в грабли
1: ну вот она вышла в таком стиле первый раз я кстати вот обратил внимание что я еще перед выходом почему то сменили музыку Uh -huh. У него до этого была, вот мне тоже прям, ну не скажу, что нравилась песня, но вот ей подходила. То есть, ну чувствуется, что вот уходит реальная угроза. Потому что, кстати, вот опять, когда мы, вот, мы разговаривали про костяк в вот, я отмечу, что на данный момент Маша единственный сильный хилл в промоушере. То есть, вот именно, который без читинга, без ничего, именно прям вот идет и побеждает. Потому что ну, Лоас и даже Янг прибегают к группировке. Ну, Эдвардс, понятно, а она единственная, кто ну, без чьей-либо помощи, а сама прям ушла. Угу. Вот. И раскраска тоже. Раньше у нее была всегда ну, такая прям вот черная помада, очень черная, и подводка под глазами. Такой раскраски не было. Вот. И, кстати, вот тоже про внешний вид, я отмечу, что с момента своего дебюта, и вот к этому матчу, Маша тоже сильно сбросила вес и немного а. подкачалась, то есть стала более рельефной.
0: Я вот не то, чтобы сказал, что вот именно да, именно, как это, я даже не знаю, как сказать, вот реально скинула лишнее, ей. я не буду говорить, что она прям стала худой, тощей или там что-то стройной, но вот лишнего она однозначно скинула, и, и оно да. Я, кстати, вот подумал, а это могла быть раскраска, как дань памяти, господи, у кого такая из японских рестлеров была вертика, Булна Кана?
1: А, возможно, прическа, кстати, Маша тоже на нее похожа, ну, часто да. она выходила с поднятыми вверх да,
0: Вертикально наверх, и учитывая ее богатое выступление в прошлом, именно в Японии, я вот сейчас подумал, да, что это могло быть отсылкой именно к Накана. Другое дело, что, ну вот опять же, это как-то размазалось и выглядело вот такое ощущение, что где-то граблями ей повозили. Если уж мы про предыдущих этих появленцев на некоторое время говорили, а у Маши какое будущее, на тот взгляд, в импакте? Потому что она тоже
1: подписала плюс-минус год назад. Ну, мне бы все-таки хотелось, чтобы Маша осталась, потому что, ну, вот этот матч как нельзя лучше показал, что она достойна Рессерша, и, ну, единственное, да, вот так, нужно немного поработать все-таки над актеркой, над промо, mm -hmm. потому что, как бы, сейчас она уже проиграла. Если бы все-таки вот Маша победила, то есть ну, она бы должна, ну, могла просто идти дальше, как такая молчаливая угроза, которая просто всех вот убивает без лишних слов. Вот, но ну, сейчас уже нужно что-то делать, но рестлинг она показывает очень достойный.
0: Ну, это правда, да, и вот на, на ее примере тоже хорошо заметно, как может в лучшую сторону расти рестлер, который получает постоянное регулярное телевизионное время. Ну и все, впереди Мейн-Ивент, Эдди Эдвардс и Джош Александр за титул. Да, да, Александр, все правильно, и Эдвардс. Скажи изначально у тебя, какие были ожидания? Потому что Эдвардса сразу вбросили как претендент. Это, кстати, в импакте в последнее время они что-то начали практиковать, что они претенденты назначают. Почти, ну, назначают через матч там, или через что-то еще. Вот прям почти сразу после предыдущего титульного матча. То есть впереди пара-тройка месяцев, а ты уже знаешь, кто будет там в матче за титул. Кстати, у Слава uh -oh. Грейс тоже это так было. Они же друг другу эти назначали матчи, как Pick ю Poison, выбери оппонента. Так и появился этот бал монстров с неадекватной или эликетчей, я не знаю. Я понимаю, почему и как она там взялась, но это просто стыдобище и позорище. И на контрасте с этим. Хотя, может быть, да, для контраста они как раз это и подобрали, чтобы с Грейс выглядело хорошо. Здесь вот Эдвардс тоже был назначен еще там чуть не в августе, ну, как к сентябрю, наверное, да, в сентябре. Но почти... Да нет. Слушай, они... Дай-ка я пойду проверю. Мне казалось, еще в августе... Да, в августе. Это следующий у них Виктори Роуд был в сентябре. А на титул он вышел, выиграв отборочный матч еще в августе. Сразу после этого. эмердженса. Таким образом, что он здесь, как он здесь выглядел? Потому что, ну тоже с одной стороны, бывший чемпион, а с другой стороны, в сюжете с группировкой, которая, ну вот, зашла пошуметь, и было видно, она тоже растет, растет, но
1: как-то к концу года у нее будет расплата. Ну, честно, в Эди мне почему-то не верилось сразу, но как-то была очень странная изначально подводка к матчу. То есть, вот тогда была подводка к матчу с Янгом на Версаре, в Янга прям я верил. Я прям верил в группировку, потому что Доринг вот на тот момент был непобедимым. Ну, он еще ну, тогда не проигрывал, не был не удержан ничего. То есть, ну, и сама группировка воспринималась как угроза, сам Янг воспринимался как угроза. То есть, они регулярно атаковали Александра. Он вот тоже требовал матч каждому из участников. Но при этом Александр тогда был один, ему никто не помогал. Uh -huh. Тут, как бы у Бещеся, изначально было очень много врагов, больше, чем членов в группировки. Поэтому, ну, как бы было очевидно, что кто-нибудь да, на помощь и придет. И плюс сам подход Эдди, что где-то месяц он мурыжил, что Джош, я пытаюсь себе наоборот помочь. Вот присоединяйся к нам, ну, как бы все-таки это такая странная зараска Юда, на мой взгляд.
0: Uh -huh. Да, это вот по-другому не сказать. По содержанию матча, что скажешь? Потому что, ну, наверное, я не знаю, кто что запомнит из этого матча. Я запомнил, что как-то очень сильно нос разбили Александр. Mm -hmm. И причем вроде бы ты понимаешь, что Эдвардсон по умолчанию такой опытный парень и как раз очень технически выдержанный. Другое дело, что из него стали этого хардкорщика лепить и продолжают лепить. А здесь то ли, я, кстати, не могу наверное, коленом он ему когда врезал перед этим, перед, потому что был удар. Да, колен... по-моему, во время колена, а потом бомба. Да. Потом бомба. Я, если честно, ну, сначала подумал, что он так бомбу провел и сверху еще коленями прижал и до носа. Он еще рукой так ему нос зачем-то прижал. Тоже очень странный какой-то момент был. А потом бац, они лежат, и там я думаю, о господи, сколько там кровяки вылезло. По матчу по самому что скажешь?
1: Ну, если честно, мне прям очень не понравилось сначала. Вот как mm -hmm. это я отмечал, что Слемович против Грейс вот просто сразу в первые минуты. И матч длился 15-16 минут, и все такого темпа. Здесь матч длился, по-моему, почти 30 минут, там 28 или 29, что-то такое. Но первые 10 минут рестлинга не было прям почти вообще. То есть была пара чин потом Эдди ходил вокруг ринга, разбрасывался париками фанатов, потом вернулся опять пара чин блоков потом вышел, сустав-дайв, попинал противника, и оп, 10 минут. Ну, я понимаю, что как бы 30 минут матч, но это все-таки серьезная нагрузка для рестлеров, но... Я не знаю, либо можно было это как-то равномерно по матчу распределить, либо все-таки сократить матч на эти 10 минут, чтобы были 15, ну, прям экшена. Угу.
0: Ну да, потому что вот правда иногда кажется, что реально... Тупо тянут время, чтобы его растянуть на подольше. Сложно здесь сказать. Для Эдвардса это разовый тоже раз, разовое возвращение вот этого ну, мастера непосредственно рестлинга. Потому что ну, все-таки было видно, что он здесь этот стиль старается и исповедовать. Или нет, вернут его куда как обратно. Вот в этом матче, потому что не буду говорить, что он прям совсем неожиданно предстал. Но достаточно нетривиально для последнего времени своего собственно, он выглядел.
1: Вот сейчас, кстати, на Эдвардса будет тоже интересно посмотреть, потому что сейчас вот он уже остался без группировки, то есть он уже воспринимается, ну, вот как и лидер, и часть этой группировки. И вот, да, будет интересно посмотреть, как он теперь будет пытаться вот все это, ну, разбираться один. То ли будет создавать новую группировку, то ли поймет, что вот осознал ребята неправ, попробуют вернуться в фейсы, то ли скажут все, я так вот сейчас буду еще сильнее, буду продвигаться дальше, ну, останется таким плохишом. Mm -hmm. Ну, вот прям интересно будет посмотреть.
0: А чемпионство Эдвардса тебе как? Потому что вот оно заходит на финальный годовой матч. И в принципе, если повспоминать в этом году, какие матчи были, ну прям там очень много разного, и есть за что зацепиться. Как он тебе как в качестве чемпиона, доминирующего, который вот фактически любого, ну как это, любую оппозицию-то уничтожает, убивает, побеждает?
1: Ну, как чемпион Эдвардс, в принципе, мне кажется, был бы неплохим. То есть, ну, мне бы опять было интересно посмотреть на чемпиона Эдвардса Хила, потому что, как бы, ну, Фейса мы его уже видели чемпион в чемпионском татусе. Ой, я а... у
0: Эдвардса, я имел до Александра. А, Александра? Я сейчас вот футу, вообще прям это...
1: Вот, ну, Джош, я не знаю, как там матчи, если честно, у него сейчас... Он вроде ну, представляется нам как прям вот именно рестлер-рестлер, что он да. должен делать хороший рестлер. Но как-то вот в последнее время у него матчи как-то все, ну, мне кажется, скучнее скучнее становится именно титульное. То есть, ну, начиналось у него, вот когда он выиграл титул с Лосем, было клево. Все ущипно, ну, вот. да. Потом у него был матч с Иши. Ну, Сначала еще раз с Лосем
0: похуже, на да, да. реванш. А потом, да, потом Иши. Ну, с Иши, я не знаю, это была
1: перепиаренная какая-то дичь. Да, ну, вроде матч все равно вышел неплохим, даже в какой-то момент я прям видел, что Иши что-то как-то вот даже кайфовать от матча начал. Mm -hmm. Потом был матч с Янгом, ну, матч неплохой, но там было понятно, что с Ламниверсари будет куча отсылок, там... Вот, коспли, и, войне, да. Да, и потом как-то все, вот, вот с Дорингом я, если честно, не совсем понял. Вот, кстати, я еще хотел отметить, вот когда поговорили про Машу, что импакт как-то вот сейчас в последнее время любит придумать сам для РСР какие-то серии и как-то вот ну, не, очень неудачно закончить. Вот у Гуджара была серия, что он шел всех побеждал, потом его зачем-то поставили в матч с Брайаном Майерса за медиа чемпион, за чемпионство Digital Media, хотя вот, как бы опять где Гуджар, где Digital медиа. И он причем как-то тоже непонятно проиграл из за защитинга. Точно так же вот Джо Доринг как бы вот просто потому что Динер захотел, чтобы этот матч случился. И Доринг проиграл ради того, чтобы потом через неделю вышел Эрик Янг и сказал Дину, что что-то наделал до моего прихода, он был непобедимым. Ну и вот как бы со их тоже серия для меня проигралась а непонятно. И с Динером, да, и вот... Тоже матч был. По-моему, по да. А с ну, Дорингом-то вот дальше.
0: А с дорингом так вообще два. Я сижу сейчас так и вспоминаю. Один на импакте, а второй потом они назначили на этот, господи. Uh, against the Lots. Uh,
1: да, на импакте первый, который это дисквалификация завершился, а, а тогда да. еще Дорингу дали победу. А на втором уже, да, победил чисто. Ну и вот дальше как-то что-то у Джоша все... Хуже и хуже, но при этом, что самое интересное, к самому Джошу у меня вот претензии по минимуму. То есть, ну, видно, что он старается, то есть, ну, свою работу он выполняет. Но как-то сама структура матчей, в которых он участвует, ну, как выглядит очень странно. Может быть, действительно как-то исход
0: продюсерский сказался, потому что то одних переманивают, то других. Из последних, ну, вот Пити Вильямс еще год назад работал, а сейчас бац перешел. Не знаю, может быть из-за этого тоже С другой стороны, я не думаю, что Скотт Дамор Прям много с кем Чем делится и если что Никому ничего не подскажет Я имею в виду в плане подготовки матчей И того же самого букинга Давай тогда что, подводить итоги В целом общее, как впечатление С этого обычно начинаем А здесь вот на самом деле возникло ощущение, что были прям матчи Хорошие, ну пара матчей Которые такие Несколько даже
1: Серединка,
0: не знаю, что скажешь
1: ну, у меня все-таки именно в плане рестлинга Шоуск, ну, в принципе, понравилось. Потому что из таких вот проходных матчей это был женский командник. И ну вот опять как бы матч-сюрприз это был Гавлен. Остальное, ну, Кас вытянул были прямо на достойный толковый матч. Mm -hmm. Меня это удивило, как бы Эдвард с Александром. Ну, начало было вялое, но концовка в принципе была неплохой. женский. Титульник просто феноменальный, на мой взгляд, Я прям, мне очень понравился, ну и командник тоже был очень хорош. Единственное, только в команднике, конечно, было обидно, когда вот, Тейвин пытался вот, выпрыгнуть через канат и зацепился, но в целом как бы матч был, мне кажется, настолько хорош, что глаза на это можно было и закрыть.
0: Угу. Ну, знаешь, в конце я бы такой еще момент хотел задать, как вопрос – Фактически шоу пересекалось и со Смэкдауном, и с äh, Господи, как это называлось? И с рампейджем, и с Бэтл оф Д потому что пятница такая была подгруженная рослинговыми шоу. Я не буду спрашивать, какое лучше, какое хуже, но в плане конкурентоспособности импакт своим главным шоу здесь как выглядел?
1: Ну, мне кажется, в принципе, довольно конкурентоспособно. Ну, опять вот, если, грубо говоря, даже брать вот расчет ребят, которые смотрят все эти промоушены, ну, как минимум, здесь на кону были титулы, в отличие от макдауна Ну, в AEW был тоже титулы, но как бы здесь это все-таки котировалось как шоу, причем когда-то главное шоу компании. Вот, и... Ну, само шоу выглядело просто ну, поважнее, чем шоу-ТАВ. Mm -hmm.
0: Ну да, с другой стороны, с другой стороны, там, знаешь, претендуют постоянно. Ну, во-первых, Battle of the Bells это вроде как тоже нам презентуют, как какой-то спецвыпуск, где все матчи-титульные, которым должно быть особое отношение, хотя там беда, конечно. И остальные тоже матчи пытаются это. Э, матчи, остальные шоу пытаются подавать очень, так сказать, громко. Вычурно. А здесь еще и Смакдаун перед экстрим Rules был. Поэтому вот. Что, таким получилось Bound for Glory. Продолжаем, смотрим. Перспективы есть, завязки есть. И определенные тоже заключения, заключения, в смысле завершения сюжетов есть. Алексей Красин, Глобный Росомаха, Кирилл Ковалев, Джокер. Кирилл, благодарю.
1: Спасибо, пока.